0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: 3210, arrancando Palabras al Aire. O estamos nosotros platicando fuera del aire ahorita. Hola a todos, bienvenidos al programa. Soy Pepe Bandera y la verdad nos arrancamos en automático a platicar, ni siquiera les había dicho hola, entonces mando grandes besos a Miami. Si oyen mi voz como gangoso es porque estamos en plan de contingencia ambiental en la Ciudad de México, pero les mando un beso grande hasta Miami. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe, feliz de saludarlos. Eh, a los de Miami, Estados Unidos estaban hechas bolas con el horario, solamente lo cambiamos por esta semana. También no sabíamos a quién confundirse si a los de México, a los de Miami, acabamos confundiendo a los de acá, pero la semana que entra regresamos a nuestro horario normal, así es que bienvenidos, gracias por esperarnos las personas que nos estaban eh, esperando con ansias en el chat, qué lindo, les mando un beso muy muy grande. Melanie, Mari, Pepe, bienvenidos a Palabras al Aire.
1: Gracias, hola Mel.
0: Hola Pepe, lindo, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, hola bien, a todo bien. el mundo, hola Mari linda, este, lista para
0: el tema de hoy que nos estaban preguntando, ¿cuál es? Hoy vamos a hablar de cómo a veces somos víctimas de nuestras propias expectativas.
1: Ay, oh. Las expectativas del infierno.
0: <ríe>
1: oh, es que son la verdad, son una lata. Yo hablé de ellas el otro día justamente y dije, no hay que hacerse expectativas de nada y así hace, dejas que la vida te sorprenda. Pero la realidad es que sí nos hacemos expectativas. Uh
0: -huh. Sí, de hecho estamos en una cultura que está muy permeada por expectativas en todos sentidos. Tenemos Hacemos expectativas, bueno, desde que nacemos muchos de nosotros, nuestros papás tienen expectativas de lo que esperan de nosotros, a nivel consciente o inconsciente. Y también la cultura nos va permeando de expectativas de lo que es una persona socialmente aceptada, reconocida, aplaudida. Y muchos de nosotros compramos ese ticket eh, a nivel personal, a nivel relaciones, a nivel profesional y no nos damos cuenta cómo estas expectativas nos tienen trabajando en automático y muchas veces lejos de sentirnos plenos o satisfechos, uh, inclusive con la relación con nosotros mismos. ¿Tú qué platicabas de esto, Pepe? Sí,
1: es que el otro día estábamos platicando de cómo son las relaciones ¿no? en plan de parejas. Dije, es que todo el mundo se hace una expectativa y normalmente la cara que conoces de la persona que te gusta, al principio no es, es todo mundo trata de quedar bien. No digo que esto esté mal, sino que quieres que mostrar tu mejor cara, no quieres mostrar al Hulk que sale cuando te enojas o algo por el estilo. Entonces tú y la otra persona se hacen expectativas de esa persona y no le das chance de ser realmente la persona. Y como dicen, de buenas intenciones está pavimentado el camino del infierno. Sí. Entonces, este, híjole, ojalá hubiera una fórmula mágica para no hacernos expectativas. ¿Tú qué opinas, Mel?
2: De buenas intenciones está pavimentado el camino del infierno. ¿Qué quieres sí. decir con eso?
1: Que muchas veces al tratar de hacer. Ahí te va. Estoy un poco ofuscado, pero a ver. Cuando tú tratas de hacer algo bueno. De, con buenas intenciones, sin saber cómo algo, con expectativas te vas a dar en la torre, por decirlo de otra manera.
2: Te salió el tiro por la culata.
1: Exactamente, has de cuenta. Y
2: hace unas gracias y te salió una morisqueta, Ok. Entiendo.
1: Tus papás que, que cuando nacen y crecen quieres que seas, si eres mujer, una niña buena, de casa, que se porte perfecto y se peine con moños y este, y no juegue en el lodo, juegue con sus muñecas, crees que vaya a la escuela, estudie mientras me caso, se casa y tenga hijos y sea y de repente, pues le sale el tiro por la culata, gracias a Dios, por uh -huh. ella, pero este son expectativas.
0: Uh -huh.
1: Y entras en conflicto por las expectativas.
0: Así es. Y, y, y yo creo que es tan común esto, y llevamos tantas expectativas puestas en nosotros a nivel tan inconsciente, a lo mejor mensajes que hemos oído de nuestra cultura, desde qué significa ser mujer, cómo es ser una buena mujer, qué expectativas hay acerca de los hombres, de ser proveedores, de tener cierto estilo de vida. Si volteamos, nuestra cultura está eh, muy permeada de expectativas que a lo mejor ni siquiera nos hemos frenado y decir, a ver, alto ahí, ¿qué me está motivando a mi comportamiento? ¿Por qué estoy siendo a veces tan dura conmigo misma? ¿Cuáles son los resultados que he puesto que necesito cumplir con, en mi vida a nivel personal o, o profesional para que yo sienta que valgo la pena? Porque esas ya son expectativas. Claro. Entonces, una expectativa se traduce como una creencia de algo que va a pasar, que alguien debe hacer, que una situación debe suceder o algo que vamos a conquistar para eh, sentir cierta felicidad, amor, valor, aprecio. Y esta está limitada a cierto resultado. O sea, si sucede este resultado, esa es mi expectativa, y eso me va a hacer sentir bien, pleno, satisfecho, y voy a comprobar que soy una persona que valgo. Ok, pero las
2: expectativas siempre van a venir, o sea, esos resultados que tú estás esperando siempre van a venir
0: de acuerdo a tus propias creencias, ¿no? Exacto, al, a, a, a lo que tú hayas impuesto para ti que es eh, importante conquistar en tu vida. Claro que, como decíamos, muchas de estas expectativas a lo mejor son voces de otras personas, de tus papás, de la escuela, de tu sociedad, de, de tu religión, yo qué sé, que están actuando en automático dentro de nosotros. Porque hay expectativas familiares, expectativas en función de las relaciones, de la vida amorosa, de lo que vamos a conquistar con nuestro trabajo, o cada uno de nosotros, como bien dice Mel, ya le pusimos ciertas medallas a algo en el futuro que estamos tratando de ir a conquistar como medallitas de oro para sentir que ha valido la pena nuestro paso por este planeta.
1: Sí. Y todos, todos cogemos esto, ¿eh? Ale, a ver, yo antes de que nos metamos más en el tema, ¿esto aplica, por ejemplo, en plan negocio también? Porque supongo que, digo, yo no soy corporativo, pero tú, Mel, sí, ¿tienen ciertas expectativas cuando arranca el año, no sé, en ventas y cosas así?
0: Claro, porque todas esas expectativas y toda nuestra mirada está puesta en cierto resultado determinado. ¿Qué pasaría si ese resultado no se va, no se da como nosotros esperábamos? ¿Qué está en juego de tu paz interior, de la relación contigo mismo? Eso es lo importante: que cuando estamos colgados de algo exterior para sentir que valemos, que somos personas de éxito, para humanizarnos, para tener una relación de amor y de bondad con nosotros mismos, ya toda nuestra. El giro de nuestra vida está puesta en una expectativa y el exterior va a determinar si soy feliz o no soy feliz. ¿O qué me digo? Muchas veces soy muy cruel conmigo mismo si no logro esas expectativas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, entonces, lo que una persona que ha hecho un estudio muy interesante de este trabajo y del origen de esto es Eric Fromm. Eh, muchas veces, muchos de ustedes lo han de conocer por eh, el libro muy famoso que él escribió hace muchos años que se llama El arte de amar. Eric Fromm, que fue un psiquiatra socialista, un cuate muy, muy interesante, eh, ha hecho muchos eh, estudios de cómo nos hemos establecido socialmente y él dice que el capitalismo, o sea, la manera en que estamos ahorita organizados, ha creado una cultura enferma, una distorsión en nosotros que ha generado una importante locura en nosotros como, como comunidad. Dice que producto del capitalismo se han creado en nosotros personalidades que se venden. O sea, nos comercializamos a nosotros, a nosotros mismos con nuestra imagen, nosotros empezamos a hacer productos y nosotros también empezamos a vender a otras personas esto lo, lo empezamos a hacer siguiendo órdenes automáticas de cómo venderíamos un objeto. Y empezamos a deshumanizarnos. Eh, esta sociedad que hemos construido produce en, en nosotros separación, competitividad, comparación, agresión entre unos y otros. Y es una sociedad que está dominada por el hombre, porque el hombre ha sido mucho el que ha, eh, le ha dado fuerza al capitalismo. Eh, en este caso, el, el género masculino le ha dado mucho valor a la productividad y al éxito exterior, obviamente no todos, pero en general. Y esto ha dado como producto de que si no nos apegamos a estas expectativas del capitalismo, y lo hemos visto a muchos niveles, porque el capitalismo es producto también de la revolución industrial, que son eh, movimientos que hemos creado sociales para establecer sistemas eh, en las que nos organizamos los seres humanos que sostienen un tipo de economía. Esto empezó en Inglaterra a finales del siglo pasado de manera muy fuerte, cuando se en estos sistemas lo que se propone es que lo más fuerte, decían los capitalistas importantes, que podía sostener un sistema es que hubiera un hombre, una mujer, una casa, ciertos niños, que los niños fueran a la escuela, a la universidad, hicieran una maestría, entraran en una corporación, tuvieran éxito en la corporación, se casaran, tuvieran hijos y se repitiera el modelo humano. Porque era la manera en que pudiéramos comercializarnos como productos los seres humanos y diéramos cierto número de productividad a nuestro sistema. O sea que nosotros nos empezamos a ver a nosotros mismos como máquinas. Y ahí empieza el gran juego de las expectativas. No nada más a nivel familiar, a nivel social y económico. Y es donde surge la palabra fracaso. Nos sentimos como fracasados cuando no pudimos seguir esta cadena de productividad. A lo mejor yo nací, como bien decía Pepe al principio, fui una niña que me rebelé, no me quise poner los moños, no fui a la escuela, me volví artista, eh, tuve otro estilo de vida o miles de estilos de vida que hoy vemos que pueden florecer en esta como rebeldía capitalista, pero que siguen siendo personas que amenazan de alguna manera la estabilidad social, apenas estamos aprendiendo a romper esto. ¿qué es lo que nos hace más, fu Como más fuerza adentro de nosotros de seguir estos patrones? Las expectativas. ¿Lo pueden ver así?
1: Yo creo que sí. el perdón.
0: Las expectativas por el cochino dinero. Tengo un
2: cuento. Este, tengo uno de mis hijos tratando de echar para adelante, ¿no? Y entonces él cree que el futuro va a ser las uh, compañías de internet que venden cosas de la China para todas partes del mundo y no sé qué. Entonces él empezó eh, a vender velitas baterías, no sé qué, cositas para la casa, ayer, de repente dice, tengo siete ventas hoy, no, no sé, este, el volumen de ventas había subido, se puso a vender cosas de juegos eh, sexuales y cosas pornográficas y se está vendiendo y él él nunca ve la mercancía per se, él lo que ve es la ganancia que eso le trae pero eso no iba con mis expectativas de, de su tienda por internet Pues. ¿Con es? las
1: expectativas tuyas o las de él?
2: Pues este, yo no creo que él había pensado abrir esa compañía eh, para vender cosas eh, sexuales, pero pues si se vende métele, ¿no? ándele, ándele
1: pues yo digo que sí, digo cada quien, es, obvio, espero que los compren nada más adultos, pero pues es un negocio, ¿es?
2: Claro, pero lo que digo es de las expectativas y de la cuestión materialista de este país, y de echar para adelante y de todo el, el eh, bueno, lo que lo mueve a él es el dinero, digo yo. Uh
1: -huh. Y yo creo que en un momento de la vida a muchos nos mueve el dinero en muchas cosas, ¿no?
2: Yo creo que en, en, en mucho. Mira, y hay varios, este, varias preguntas, Pepe, en el chat. Creo que en la niñez, dice Jun, vemos a nuestros padres inducirnos a actuar por recompensas, sobre todo si fuimos niños de padres separados y nos fuimos acostumbrando a esperar con ilusión algo a cambio. ¿Por, ¿por qué sabemos que quieren ganarnos con promesas durante esta, esa separación? O, no, no es pregunta. ¿por qué? Ok. Perdón, espérate. Y Porque sabemos que quieren ganarnos con promesas durante esa separación. Mm. Quizá por eso sea hereditaria la expectativa mezclada con ansiedad y es una herencia muy dolorosa de corregir, pero no imposible, porque lo vamos aplicando en todas nuestras interacciones. Mm. María dice, ¿hay alguna fórmula desde el punto de vista del coaching?
0: Claro. Eh, bueno, lo que dicen es es muy cierto. Cada uno de nosotros, como que lo que estamos tratando de abrir en este programa, es la posibilidad de que se echen un clavado interior. Y hemos hablado en otros programas del comité que llevamos todos dentro. Y el comité serían como estas cinco o seis personas que les hemos dado una silla en nuestro interior y que pueden ser esas figuras autoritarias con las que crecimos o a las que les dimos importancia o a lo mejor una voz cultural o social que nos hablan que están dentro de nosotros y que nos critican, nos, eh, cuando tenemos un resultado que nos agrada, nos dicen, pues no es suficiente, tienes que ir por más. O cuando las cosas no salen como esperábamos, ya ves, te lo mereces, porque nada de lo que haces vale la pena y todo está mal contigo. Entonces, la primera pregunta es a quién tienes sentado en ese comité. Y a las personas que no sean buena onda contigo, ver de quién es esa voz y de una vez hacer un replanteamiento. Y ahora sí que sacarles la tarjeta amarilla y empezar a cambiar a tu comité interior. Porque esos, esas personas que tienen una voz importante adentro de ti te están rigiendo, aunque no te des cuenta. Y están teniendo una influencia muy importante en tu estado de ánimo. Y también en cómo te relacionas con lo que tú puedes etiquetar como éxito o como fracaso. Yo les digo mucho a mis estudiantes que, el éxito y, y, o el fracaso es una interpretación, es algo que tú dices acerca de algo que sucedió. Pero con otra perspectiva, algo que tú habías etiquetado como fracaso, se puede volver una oportunidad, un nuevo camino, un replanteamiento. Esta idea de etiquetar las cosas como fracaso, lo hacemos muchas veces para que a partir de eso tengamos tela de dónde cortar para otra vez volver a ser muy duros con nosotros mismos y no ver toda la enseñanza, las oportunidades, la gente que conocimos en el camino. Nos deshumanizamos otra vez de que la experiencia es la vida, no el resultado.
1: Es como decir, fracasé en mi matrimonio, ese sería el lado negativo. o Por otro lado decir, por fin me pude salir de esa relación en donde estaba ciclado y no me estaba llevando algo bueno. Exacto. Un, son dos puntos de la misma moneda también hay otro comentario que dice Ale, entonces este tema tiene que ver más con nuestro discurso interno sumado a lo que desde chicos nos dijeron, pero volvemos a lo mismo de coaching, de que si vamos a seguir echando la culpa a lo que nos dijeron y ahorita ya tenemos la capacidad de decir pues lo que nos dijeron a la goma, yo lo, es lo que pienso ahorita, ahorita en este momento ¿no?
0: ahorita en este momento ¿qué te está llevando a crear tus planes de acción? ¿estás saliendo de un lugar de eh, voy a hacer esto para sentir que, eh, que, que valgo como ser humano, para sentir eh, que valgo la pena para otros, para sentir que amor por mí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué acciones estamos haciendo para complacer? ¿Y cuáles, si no las llegáramos a conquistar o si no las hiciéramos, podríamos sentir que valemos la pena aún sin ellas? A lo mejor sin una pareja o sin cierto resultado económico, profesional. Si te quitan todo eso, ¿podrías sentir que vales y seguir teniendo una conversación de bondad adentro de ti? Esa es una pregunta muy importante porque desde ahí las acciones que tomemos y donde, desde donde las tomemos son una extensión de nuestra bondad de ya estar bien con nosotros mismos.
1: ¿Qué es lo que a fin de cuentas todos buscamos de un modo o de otro? Estar bien. Y las expectativas también te van a crear, generar angustia uh -huh. si no sale todo como tu expectativa te lo está indicando.
0: Sí, las, las expectativas te generan angustia, eh, vergüenza, eso que, esa palabra que llamamos eh, en inglés shame, ¿no? Cuando no salen las cosas como queremos o según nosotros o oh, termina una relación o no se adelante un trabajo como esperábamos o no cerramos una venta como la queríamos o no tenemos el título que esperábamos, nos sentimos avergonzados de la persona que somos.
2: ¿Tú tienes alguna expectativa hoy, Ale?
0: ¿De qué? En tu vida. De mi, de, pues mira siento que he modificado mucho eso yo creo que yo en mis 30 35 tenía muchas expectativas uh -huh. eh, de lograr muchas cosas de las que he logrado yo creo que también las expectativas van muy de la mano, ya hemos hablado en coaching de las declaraciones uh -huh. entonces si, si, si yo les cuento por ejemplo y, y se los voy a contar de algo personal que a mí me pasó o como yo lo viví que lo he analizado para ver si les hace eco con algo similar a ustedes. Yo cuando iba en, en preparatoria me corrieron de la escuela. Mi papá me había dado un coche muy lindo y yo, el coche me servía mucho para irme de pinta, como decimos en México, y pasarla bien y, y, y faltar a las clases. Y cuando me expulsaron de la escuela, mi papá me dijo que ya no me quería ver, que yo no valía la pena para pagarme una escuela y que obviamente le regresara el coche. Yo no vivía con mi papá, vivía con mi mamá en esa época. Me fue como en feria y me dijo que te vaya muy bien en tu vida, creo que el día de mañana donde te voy a encontrar es trabajando en, alguna, en, algún, en, 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 algo que, en algún trabajo que no merite ningún tipo de educación porque yo ya no te voy a dar educación a ti porque no la estás apreciando. Entonces, eh, nos dejamos de ver mi papá y yo, casi dos años. En ese lapso, yo me acuerdo que esas palabras de mi papá me llegaron a la médula. Y yo creo que yo hice una declaración muy fuerte de decir, yo sí voy a salir adelante, yo me voy a conseguir una educación, y yo no nada más voy a tener un trabajo... Eh, por hacer un trabajo, sino que voy a hacer un trabajo que sea mu, que sea significativo para mí, un trabajo del, del que yo esté orgullosa. Y como muy, muchas veces hacemos estas declaraciones, las hacemos a nivel inconsciente, pero yo creo que desde ese momento yo me puse manos a la obra, me puse a trabajar cuidando niños, me compré como pude un cochecito, me metí a estudiar la prepa abierta, luego mi abuelita me ayudó y me metí a estudiar una, una carrera, y, y, y lo hice eh, buscando todas las posibilidades que había en mi alrededor para salir adelante. Más adelante, ya encaminada en la carrera, eh, le escribí una carta a mi papá, porque para mí no valía la pena que no nos habláramos y quería contentarme con él y finalmente nos contentamos. A partir de ese momento, la relación de mi papá y mía dio un giro importante, porque mi papá de, a partir de ese momento me, me respetaba, porque yo... El, nuestro proyecto había sucedido cuando tenía 17, 18 años ya tenía a lo mejor 22, 23 y ya tenía eh, una vida montada para mí y desde entonces esa declaración desde de joven ha, ha marcado mucho lo que yo siento que para mí es posible en la vida he estudiado, me vine a vivir a Estados Unidos aquí me, me he hecho una vida de, de cero pero sí creo que ha sido por expectativas mucho por una declaración muy fuerte que hice He logrado mucho de las cosas que para mí eran importantes lograr, pero ahora creo que estoy modificando esas declaraciones y esas expectativas para seguir mi trabajo y mis, lo que para mí es importante desde un lugar de una extensión de bienestar, ya no como una exigencia o como tratar de comprobarle a alguien que yo puedo salir adelante, sino que tiene que ver conmigo.
1: Pese a es un objetivo propio que te pones, no es necesariamente cumplir expectativas de nadie, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y también soltar a mi papá y soltar el exterior. Es amar a mi papá, saber que fue el papá perfecto para mí, porque gracias a cómo se acomodaron las cosas, yo pude proyectar una fuerza en mí que nunca hubiera conocido. Pero hoy por hoy, estoy en 45 años y quiero que mi vida esté bañada de bondad en, para mí misma, primero que nada, y después para lo que hago, porque... En la manera en que yo sea cruel o exigente conmigo, voy a ser cruel o exigente con los demás. Los demás. Y eso es el, la primera cosa que eh, debemos empezar a sanar.
2: Dos cositas. Primero, somos un acuerdo de chismosos. Ale empieza a echar la historia y todo el mundo se queda así calladito. No hay preguntas ni comentarios en el chat. No hagas,
1: no hagas juicios, Mel. No etiquetes. No etiquetes, Mel.
2: Somos un acuerdo de
0: chismoso,
2: Somos, somos. Este dos ¿Y por qué te expulsaron, Ale? Aquí nada más,
0: ventaneándonos. No, te digo que porque no iba a la escuela. Porque mi papá me regaló este coche y yo estaba divertidísima con el coche y me iba a todas las escuelas ah, a la redonda acá. a visitar amistades. Ajá. ¿A se va de, 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 de
1: pinta, así se decía. ¿Cómo se dice? En, ¿Cómo se dice en tu país, Mel?
2: Se va a realenga.
1: ¿Cómo? <ríe> ¿cómo perdón.
2: Eh, mira, se va a si sí. Está. Mi mamá me decía que yo era una realenga. Pero no sé si eso, si eso todavía se dice en Venezuela.
1: quién sabe qué sea, pero bueno, quiere decir que ha sido de pinta. Pero mira, tenemos muchos comentarios de la gente. Adrián dice, a mí me ha pasado, perdón, me tengo que poner lentes, que en la vida he tenido mucha suerte. Incluso he cambiado de país y mucha gente, mi vida se les hace una película. Sin embargo, esas expectativas de las que hablan hacen que me olvide de agradecer y aceptar lo bueno de la vida porque está fijado en el éxito, el dinero y la fama en mi mente que a veces hacen que no agradezca y hacen que me sienta exacto fracasado. Buen tema. La ventaja es que estás aquí y escuchándonos porque te das cuenta, pones en una balanza qué es lo que vale más para ti, Adrián. ¿Qué opinas? ¿Qué le decimos?
0: Pues sí, es que eso es, eso es la, lo que estamos tratando de abrir hoy esta conversación. Es... ¿Qué expectativas tengo para mí? Las expectativas decimos que tienen que ver con el futuro. ¿Qué espero del futuro? Que si no sucede, voy a cambiar la relación conmigo misma, me voy a desmeritar, me, no me voy a dar valor. No, no quiere decir que no conquistemos cosas, sino desde dónde nos estamos relacionando con nosotros, con las personas y con lo, y con lo que estamos creando. Ahora, si lo llevamos al plano personal, las expectativas que ponemos en nuestras parejas, en nuestras amigas, en nuestros familiares, en nuestros padres, tienen que ver también con ideas, con críticas, con etiquetas, como decía Pepe. Mucho de lo que nos exigimos a nosotros, como decía hace rato, se lo vamos a exigir a los demás. En el momento en que somos mucho más suaves con nosotros, somos mucho más abiertos a recibir a nuestras parejas a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros colabores dadores de trabajo a nuestras amistades disolviendo esas cajas de juicios y de críticas en las que los hemos puesto a comenzar a humanizarlos a comenzar a ser curiosos y lo que nos va a hacer eso a fin de cuentas es que para ellos va a ser mucho más fácil y cómodo estar cerca de nosotros porque no van a Sentir toda esta, eh, esta energía tóxica que hay en nosotros cuando nos estamos relacionando desde nuestros juicios. Eh, esta posibilidad nos invita realmente a ese amor incondicional. Cuando no tenemos expectativas de otras personas, podemos ser firmes, podemos tener una buena comunicación, podemos tener límites cuando se necesitan y podemos amar a la otra persona.
1: Un amigo que nos está escuchando me acaba de escribir en directo y me hizo pensar una reflexión. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, vienes de una familia rígida de valores muy preestablecidos, moralistas, etcétera, y no cumples tú, tú con las expectativas que te van a estar exigiendo y tu creencia es que eres menos, pero no te das cuenta que a la vez estás tú repitiendo el patrón? con las mismas exigencias hacia los que están alrededor tuyo, porque todo esto es una creencia que traes en tu mente, al no cumplir tú con las expectativas que te exigieron a lo mejor en tu familia uh -huh. a ti, tú estás exigiéndole a todo el mundo algo y a ti, que ni siquiera eres el, el tú real lo que más me gusta que Dale siempre dice ¿de dónde viene lo que estás haciendo? ¿de qué sitio de ti? ¿del miedo? ¿de la humillación? ¿del orgullo? ¿del enojo? De Exacto el, el, el... ¿qué tal? Uh -huh.
0: No, sí, es que eso es bien importante, ¿no? Como que sabemos que podemos actuar desde el amor o desde el miedo. Y muchas de esas expectativas están sembradas en el miedo, en asegurar, en, en sentirnos importantes, en sobresalir, en sentirnos superiores a otras personas. Y cuando les ponemos expectativas a otros, lo único que hacemos es que nosotros estamos sentados en una silla de superioridad. Como yo me siento superior necesito que tú seas de determinada manera para yo poder tener una relación contigo. En vez de que regresemos a humanizarnos y decir, probablemente yo eh, tenga un millón de carencias, mucha ceguera en muchas cosas, estoy aprendiendo muchas otras, soy un ser humano, como es la persona que está enfrente de mí? Pero tendemos a, a reclamarle al otro quitando el ojo en nosotros, así es que pongan atención, si están sentados en la silla de yo estoy bien o tú estás mal, o lo que tú estás haciendo no está a la altura del de ser humano que yo soy, pues entonces, para que no salga desde un juicio, pongan un límite si es algo que no les gusta, pero aléjense de la posición de tú el malo y yo el bueno, o tú el que estás mal y yo la que estoy bien, porque ahí no hay crecimiento, ahí hay inseguridad y no hay ningún espacio de crecimiento para nosotros mismos.
2: Yo creo que a mí lo que el coach, desde que lo que el coaching me ha enseñado desde que empecé a estudiarlo es a que nosotros debemos, no sé si la palabra es debemos, fluir de la mejor manera posible con las situaciones que tenemos. Nosotros no tenemos el control 100% de ninguna de las situaciones, nada más de cómo vamos a, a, a reaccionar a lo que el, el día a día nos trae. Uh -huh. Entonces, este, y al ser, al pertenecer en, a un mundo amigable como el que estamos,
0: uh -huh. un universo
2: amigable, y al tratar de fluir lo mejor posible, pues simplemente eh, yo lo veo como surfear esta, esta, esta vida de, de la mejor manera, tratando de, de llevar tu intención a cada una de las situaciones que se nos presentan, ¿no? Uh -huh. Obviamente todas las situaciones no van a ser fáciles y de las difíciles, y de, y de las difíciles hay mucho que aprender Así que yo creo que eh, en uno de los programas hablábamos de las rutinas de la mañana que nosotros teníamos y cada vez en la mañana que yo me tomo un té o, o un vaso de agua y prendo una vela, yo digo, vamos a ver cómo podemos servir o cómo podemos fluir o cómo podemos surfear eh, este día lo mejor posible. Y, y, y esa es la intención del día y, y creo que sí, nadie tiene control sobre las
0: expectativas de nada. Uh -huh. y así ¿Y así Claro, y además es, es, es también eh, limitante para nosotros, por ejemplo, que si yo empiezo una amistad con Melanie, Melanie tenga ciertas expectativas de mí que tienen que ver más con su mente que con quien yo soy. Imagínate cómo vive eso. Ajá, entonces, en vez de que Melanie tenga curiosidad por conocerme y por aceptarme y por también obviamente tantos años de amistad, pues Melanie ha visto muchas de mis fallas, de mis miedos de mis carencias y, y probablemente le doy ternura y me quiere y me abraza y me acompaña en ellas pero si ella se estuviera relacionando conmigo idealizándome y, y buscando ciertas expectativas de altura de mí para mí eso sería muy triste porque no estaría caminando a la par conmigo y con todo lo que yo soy. Ella estaría necesitando que yo fuera de cierta manera para ella ser feliz o para ella estar bien. Y eso es muy egoísta porque nos aleja de amar, nos aleja de caminar hombro con hombro. Y... Eh, lo, la, la mayor justicia que le podemos hacer a la gente es quitarles estas expectativas y decirle te quiero conocer hoy, en dónde estás, qué te está dando miedo, cuáles son tus luchas, qué está pasando dentro de ti y abrazar a esa persona en donde esté en ese momento, porque si no estamos queriendo que alguien se vuelva como nosotros esperamos y es una posición de muchísima soberbia
1: y otro otro punto también de expectativas sucede mucho lo acabas de decir de que cuando no caminas de hombro a hombro con alguien que cuando la gente te ve a ti como que tú nunca te rompes tú eres el fuerte tú tienes respuestas estás cumpliendo expectativas de los otros pero de repente te das cuenta que eres exactamente igual de humano que los demás y también se vale sentirse mal a veces y querer un abrazo o, o estar triste no siempre son es a fin de cuentas otro modo de poner las expectativas y no las estás llenando a la mejor la de los demás pero y tú dónde quedas
0: Uh -huh. Exacto, entonces la, y de y, y otra vez te vas afuera de ti, estás poniendo tu estás eh, como etiquetando cosas con una conversación, con el futuro, con lo que esperas de otros y te estás alejando del presente, de la maravilla de este momento, pero también hay mucha riqueza en la vulnerabilidad, en que muchas veces las cosas no salen como esperamos y no pasa nada, porque eso abre conversaciones, abre crecimiento, abre replanteamientos. Imagínese tratar de ser perfectos, lo cansado que sería para uno. Y para nuestras amistades, ¿no? Que yo dijera, ay, déjame pensar qué es lo que espera Melanie de mí y de cómo me quiere ver o Pepe. Y ahora déjame actuar lo que yo pienso que otros esperan que yo sea. Entonces, de entrada tendría que leerle la mente a otras personas y después estar actuando la vida en vez de ser espontáneo y saber que las personas que están a mi alrededor me van a amar, muchas veces me van a querer también porque soy vulnerable y porque muestro mis miedos y porque no le tengo miedo a ser humano. Y porque si algo no me sale como yo esperaba, no pasa nada. La experiencia estuvo increíble, seguí aprendiendo, seguramente tuve acercamiento con personas y seguimos jugando con la vida.
1: A imagínate. ver, ¿qué imaginamos, Mel?
2: No, imagínate, vivir la vida así sería vivir la vida, o sea, si, si yo pensara lo mismo así de Ale, yo, viví, yo viviría la vida de ella en vez de la mía, y yo viviría las expectativas de, que todos tienen sobre mí en vez de vivir yo mi propia vida con mi propia intención, pues. Exacto. Mira,
1: aquí hay una pregunta interesante de Mariel, dice, ¿cómo evitar no tener expectativas cuando estás en la búsqueda de una pareja? Creo que siempre buscamos pareja en base a ciertas expectativas. ¿Cómo evitarlo?
0: bueno sería lo mismo que como con una amiga lo, lo mismo es con la pareja tú vas a empezar a hacer conexiones con las personas que están afines a ti que vienen a mostrarte algo que te vienen a enseñar amor yo creo que en esta idea inclusive de cambiar el lenguaje de voy a salir a buscar pareja sino así como las amistades las parejas son encuentros de la vida que llegan en determinado momento a darnos enseñanzas. No te vas a relacionar con una persona que no sea afín a ti, ni como amiga, ni como pareja. Y eso no tiene que ver con expectativas, tiene que ver con ir construyendo con una persona eh, acuerdos, compromisos, eh, gustos en común, pero lo hacemos en el presente, lo hacemos replanteando, lo, lo hacemos disfrutando lo que esa relación de, hasta el punto que esa relación extrae nuestra vida, y si esa relación termina, llegará a otra, que disfrutaremos en el presente, porque si no estamos llevando las relaciones al futuro, a que necesito que esa relación sea de determinada manera para que yo esté bien hoy.
1: Hey, ya hoy valís. Que,
0: claro, hoy co, hoy, cómo puedes apreciar que esta persona está caminando a tu lado. Si, si en este momento no tienes pareja, eso es lo adecuado para ti. Así es como está ahorita ordenándote tu vida el universo y ahí hay enseñanza y aprendizaje para ti. No hay nada malo contigo. Las personas se alejan y se van de nuestra vida conforme eh, hay encuentros de enseñanza, de intimidad, de, de que esa persona en particular viene a abrir ciertos ejemplos para nosotros, para aprender.
1: Y sobre todo yo creo que ahí hay que aplicar lo que siempre hemos dicho de, en cuanto a las parejas, que si tú estás bien contigo, no vas a estar buscando aprobación en alguien más y sería ideal que apareciera alguien que quiera compartir contigo, pero, uh -huh. pero no que estés en ese niri, como se diría, como ya sabes, sí, no sé cómo decir. sí
0: como estas necesidades, ¿no? Necesito Exacto. que tú seas de determinada manera porque yo tengo vacíos.
2: Hablando de parejas y de mujeres solteras, que hay cada día más y más, yo tengo aquí en la oficina una productora que es una belleza de niña, 30 años, vegetariana, no toma, linda, soltera, ningún hombre que viene a esta oficina puede entender por qué ella está soltera y por qué a ella no le interesa estar con un muchacho, y todos los hombres, eh, un... un uno el otro día vino, ella iba a decir, un idiota, estoy jugando. Ok, este... No, estás jugando. <risas> juzgan. Un cliente vino el otro día y le dice, pero niña, si tú estás soltera es porque tú no tomas, porque tú no fumas o porque, eh, no sé, eh, porque no comes carne y tal. Y ella decía, pero por qué, te, ¿por qué tengo un imán para que todos los hombres quieran que yo tenga una persona al lado entonces esas son las expectativas de los hombres que es tan interesante ver que una mujer no puede ser feliz sin ellos pero eso es otro tema pero también habla de expectativas uh -huh. sí
1: bueno sobre todo ella está siendo honesta con ella misma no tiene por qué estarle aguantando a nadie a nada
2: y cada vez hay más y más mujeres este solteras y hombres también eh, eh, ¿cómo como se dice exitosos y
0: contentos y felices de la vida de no tener que tener pareja Sí, en, en, y, y si sientes que tienes que tener pareja o que tienes que conquistar cierta cosa y eso te está dando ansiedad, probablemente lo que te está moviendo es una expectativa tuya o cultural o social o de tu familia.
1: Entonces la tocada es no tener expectativas, nada más vive la vida, porque las expectativas te van a llevar a mucha frustración.
0: Sí, y, y, y estudiando este tema... Eh, me topé con esta um, dicho de Gandhi que es que va un poco a colación con esto, que dice que la libertad exterior que logremos conquistar será en proporción a la libertad interna que hemos logrado en cada momento. O sea, que nos vamos a sentir libres para crear fuera de nosotros si esa libertad nos la ofrecemos primero por dentro. Eh, si esta, esta es una como manera correcta, de ver la libertad y debemos de concentrarnos en nuestra propia reforma interior. O sea, tenemos que nosotros aligerarnos por dentro, encontrar una libertad interna, ser flexibles, ser suaves, porque si no eso es lo que estamos proyectando afuera de nosotros. Y en, y en este planteamiento preguntaba, hacían esta pregunta interesante, que dicen, si alguien te pregunta... Y recuerdas, en la última semana, ¿cómo ha sido contigo? En la última semana, Ha sido más bondadoso o más duro con tus pensamientos y tu voz interior? ¿Ustedes qué dirían?
1: Yo más bondadoso, tú Mel, bondadosa conmigo, Mel.
0: Ajá. <risa> siempre, Pepe, siempre. <risa> Pero contigo, Mel, ¿cómo son? Cómo, tú, ¿crees que tu diálogo interno en la última semana contigo en porcentaje ha sido más bondadoso o más duro?
2: No, yo es una y parte de la otra conmigo. O sea, esta semana este, no no puedo dar más gracias a Dios porque me ha ido bien en este año. Toco madera, este, estoy muy contenta. Pero mira, espérate que estamos confundiendo aquí a la gente y quisiera... Eh, eh, que le aclaráramos, porque por ejemplo, hay dos comentarios, María Luisa dice, me dejan pensando mucho, hoy mi objetivo dentro de los próximos cinco años, quiero ser una gran expositora como Ale, y quiero que todo el mundo sepa quién soy, me gusta mucho ayudar y hacer que la gente vaya mejor. Ahora, escuchándolos, puede ser que estoy saliendo desde el ego, porque cuando era niña, sufría muchas humillaciones de gente que estaba a mi alrededor, de un nivel social y económico muy alto, uy, estoy confundida. Y después, este, Julie dice, sin expectativas, ¿cómo puedes ser exitoso? Si, ¿Cómo puedes ser exitosa si quieres emprender un negocio?
0: Uh -huh. Ok, bueno, porque muchas veces, a lo mejor tú emprendes un negocio, como lo que decíamos hace rato, no, no, no quiere decir que no vayas a hacer un plan de acción, una eh, estructura, vas a crear tus estrategias, pero vas a ir conquistando moviéndote del lugar, replanteando, moviendo el negocio. Las expectativas es un resultado fijo de determinada manera que tú ya calificaste como éxito y a lo mejor tus expectativas te frenan del éxito. Porque a lo mejor tu éxito o, o, tu, o tu resultado positivo en el trabajo lo vas a lograr Dándole un giro a lo que tú pensabas que era el resultado. Lo pone en palabras Oprah Winfrey. Permite que el universo co cree contigo con tu intención. El universo puede soñar un, un, un sueño, un resultado mucho más grande y rico de lo que pueden lograr tu propia mente analítica, en este caso tus expectativas. Porque si tú te fijas una expectativa, solamente tienes tu propia perspectiva y quiero que sea así y quiero dar este resultado. ¿Y qué tal si eres mucho más flexible y te logras mover de lugar y logras replantear y, y empiezas a co-crear con el universo y de repente el negocio te iba a un lugar que hoy ni siquiera te puedes imaginar? Con, a lo mejor con un, con un éxito mucho más grande del que esperabas. Pero gracias a que no te fijaste en una expectativa limitada, pudiste actuar en todas las posibilidades.
1: Volvemos a, ese, a esa caricaturita que ya me he referido en otros programas que dice tu plan de vida y sale una flecha así perfecta derechita. Dice el plan de Dios y sale una flecha que sube, baja por montañas, da vueltas, se enreda, etcétera. Pero ahí lo que vale la pena, que yo se lo digo a todo mundo que tiene mucha expectativa para llegar a un objetivo, es el camino y uh -huh. lo acabas de decir Ale replantearte porque todos los que estamos escuchando inclusive nosotros Ale volteemos para atrás hace cinco años seguramente estamos en un lugar si estamos contentos muy padre pero no nos imaginamos que iba a ser por, a lo mejor por este rumbo uh -huh. o por este camino
0: exacto y esa flexibilidad de no tener expectativas fijas te ha vuelto mucho más amoroso mucho más abierto te ha conectado con otras personas y ha hecho la vida mucho más rica
1: yo creo que también aquí entra mucho, y Mel me estará de acuerdo conmigo, los que somos muy controladores, control freaks, cuesta mucho trabajo este tema, porque queremos todo mantenerlo bajo control, y hemos hablado de que cuando se deja ir el control, uno vive muchísimo más contento.
0: Uh -huh. Y aquí lo importante es: no es que dejemos de hacer cosas, porque como lo hemos dicho eh, en el programa, es la intención de dónde estamos generando nuestro negocio, lo que queremos lograr, eh, cómo estamos trabajando con excelencia, con bienestar, pero a, al final del día, lo que está el, el título de, del programa es no seamos víctimas de nuestras expectativas, o sea, de que si las cosas no salen con determinado resultado, no nos ataquemos, no eh, sintamos que no valemos, no entremos, como dice Pepe, en angustia, en control, en miedo, sino que sigamos trabajando desde esa extensión de creatividad o intuición, de bondad, de bienestar y la relación con nosotros mismos y el valor de nosotros quede separado de las expectativas
1: me hace muy padre, aquí hay muchos muchos comentarios que manda saludos, este, etcétera dice María Luisa, me dejan pensando mucho, hoy mi objetivo dentro de los próximos cinco años quiero ser una gran expositora como tú Ale, y quiero que todo el mundo sepa quién soy, me gusta mucho ayudar y hacer que la gente vaya mejor, ahora escuchándolos puede ser que estoy saliendo desde el ego porque cuando era niña sufría muchas humillaciones de gente que estaba a mi alrededor en un nivel socio de un nivel socio social y económico muy alto, y ya la dejamos confundida María Luisa pero uh -huh. yo espero que te vaya quedando claro, Mayra y Luisa, ¿qué le decimos, Ale?
0: Sí, 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 yo creo que justamente es, es en lo que estamos, como que recalca esta idea de cuál es tu intención de querer ser una persona con ciertos eh, trabajos, ciertos reconocimientos, ciertas expectativas. Porque mientras que no de ese, res ese resultado sientes que no vas a valer como ser humano, o que no hay aprecio para ti, o, que, o, o, estás buscando, o estamos buscando cierta admiración o reconocimiento de otros para sentir que valemos? Esas son unas preguntas importantes en las que tenemos que estar.
1: Dice Gilarodi, ¿por uh -huh. qué tengo expectativas muy altas para mí apoyadas mucho por las expectativas de los que los demás esperan de mí y me paralizo? ¿Volvemos a lo mismo?
0: Uh -huh. Exacto, y entonces hay que sacar esas voces de adentro de nosotros porque muchas veces es lo que también nosotros pensamos de lo que ellos eh, esperan de nosotros a veces si les vamos y les preguntamos a mi mamá oye mami tú esperas de mí todo esto y esto mi mamá yo sé que lo que me contestaría me diría mira mijita yo lo único que espero de ti y de tus hermanos es que sean buenas personas si además de eso ustedes hacen dos o tres cosas bonitas con su vida que a ustedes les dan satisfacción qué bueno pero mi mami me dice sean buenas personas, es lo único que yo quiero de ustedes, es lo único que a mí me da el mayor orgullo de ustedes. Y yo creo que eso es cl es clave, que todo lo demás lo empecemos a limpiar, no tratar de impresionar a otros o de sentir que valemos la pena por nuestros logros, sino que ya por ser nosotros valemos la pena, con todas nuestras partes vulnerables, nuestros miedos, nuestras carencias, todo así, así somos, así así es como somos el paquete completo, divino.
1: Y yo creo que muchos tenemos miedo a ser egoístas. Yo creo que sería un buen tema para comentar pronto el, el error o el mal concepto que tenemos de egoísmo. Uh -huh. Porque no es que necesariamente seas egoísta, sino que si ves bien por ti y tú estás bien, vas a ser, vas a ser mucho más por los de alrededor.
0: Sí, mi mami le llama eso el egoísmo virtuoso.
1: Bueno, ese es un buen tema, hay que, hay que contemplarlo.
0: Hay que contemplarlo para estas próximas semanas. Se nos, Entonces, acabó el se nos acabó el tiempo. Ahora, quiero que se queden con un mantra cada vez que sientan que están siendo muy duros con ustedes mismos y nada más piensen en el Hoponopono, te amo, lo siento, perdóname, gracias, que hemos hablado de él. Y empiecen a limpiar esas memorias de expectativas que traen, pónganlas a la luz para que. Eh, aminoren esa carga en ustedes y sean más buena onda también con otros les mandamos un beso muy grande viene ya vivir en tu grandeza los espero este próximo 9 de abril en México es los un... esperamos sí ah claro <ríe> Pepe Bandera y yo vamos a estar eh, nueve horas con ustedes, el 9 de abril, va a estar increíble, divertidísimo, eh, mucha enseñanza, vale 1,900 pesos, eh pueden hacer la compra a través de vivirentugrandeza.com no saben lo que vale la pena hacer este curso lo que van a aprender eh, si les gusta el coaching es una muy muy buena eh, curso express para llevarse todos los principios del coaching ontológico para empezar a ponerlos en acción en su vida eh, Pepe les va a re, eh, dar unas eh, cápsulas increíbles de salud vamos a estar trabajando juntos con ustedes Pepe y yo, haciendo dinámicas pero también van a ver 15 maestros del instituto trabajando de manera personal con cada uno de ustedes para que realmente el tiempo que invirtamos todos en este proceso sea un gran eh, antes y después en su vida. Así es que los esperamos. El 9 de abril, Vivir en tu Grandeza en la Ciudad de México. Inscríbanse ya en vivirentugrandeza.com eh, para que nos conozcamos y pasemos ese día juntos y sea mmm, como que sea un espacio de mucha riqueza. ¿Cómo ves, Pepe?
1: Vamos a pasar la bomba y tenemos, tengo otro anuncio. Quedan tres cupos disponibles para la certificación online. este Acuérdense que hay plan de pagos, hay descuentos especiales. Van a tener acceso a su plataforma online, a la aplicación móviles y esto tiene validez internacional. A, escríbanos a servicio arroba punto com y menciona palabras al aire radio. Esa es nuestra clave del día según <ríe> nuestros controles. Oigan, pero de veras lo del 9 de abril estamos súper emocionados, pero yo les voy a decir la verdad, Ale es, lo tiene muy claro. En la cabeza, yo también lo que queremos hacer pero queremos la participación de ustedes, nos interesa mucho la interacción porque ya saben que el programa no nada más somos nosotros sino usted, ustedes también cuentan muchísimo y pues vamos a hacer algo padre, en ¿no? donde todo el mundo nos echemos un brinco para adentro de nosotros mismos y ver qué, qué cómo podemos salir mejor
0: Claro, Entonces vamos a tocar todos los temas: salud, dinero, creencias, declaraciones. Vamos a bailar también. No, vamos a pasarla súper bien. Nos esperamos este próximo 9 de abril. Ojalá y sea un encuentro de todos nosotros y que este, este gran espacio que estamos abriendo eh, sea uno de muchísima inspiración y de poder para ustedes.
1: Les mandamos besos, Melale. Mari, te queremos.
0: Beso,
2: beso. Mari, te queremos
0: yo los quiero, los adoro y gracias, un besito a todos, los que están en Colombia que dicen que quieren ir, vayan a México ese fin de semana y los esperamos
2: Nueva York, Houston, todo el mundo te quiere todo el mundo. <risa> Nueva York, ¿Qué? Houston,
0: todos, vuelen ¿Qué? el deber no? de hoy a México en la expectativas Buenas expectativas vengan a vernos, bye Chao. esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana